0: Ik zat zelf twee jaar geleden in de situatie waar ik op het perfect functioneren van ons gezondheidssysteem moest vertrouwen om mijn lot en mijn leven in hun handen te leggen. Als je dan te horen krijgt van ja, eigenlijk zouden we beter zo snel mogelijk opereren, maar dat gaat niet lukken, want er is covid. Dat je daar bijzonder kwaad van wordt, dat je daar geen enkel begrip dan meer hebt voor de mensen die door de straten van Brussel lopen en de dingen moeilijker aan het maken zijn. Ja, die kwaadheid begrijp ik ook bijzonder goed.
1: Ik ben weer beland op de redactie van het Nieuwsblad in Antwerpen. Daar zoek ik elke week de hoofdredacteur op Liesbeth Van Impe En ik heb haar gevonden. Dag Liesbeth. Dag Jeroen. Een goed glas en een paar interessante onderwerpen. Meer hebben wij niet nodig. Ik ben Jeroen Roppe. Dit is het Punt van Van Impen. Liesbeth, je kent het liedje van Raymond van het Groenewoud, Je veux de l'amour. Uh, ik het heb nu begint... geen flauwe noel naar welk onderwerp jij aan het fietsen bent. Het begint met de woorden, dat is al tien jaar dat ik in het vak zit. Dat is al tien jaar dat ik in het vak zit. En dan somt hij een aantal gemeenten op, welke? Ik heb gezongen in Aalt. Was 42, Inderdaad. Daar houden we Halt vanavond. Dat is een prachtige deelgemeente van het wondermooie Riemst in Haspengouw. En daar vind je het grootste wijndomein van ons land. De wijn staat al heel lang op de kaarten van veel restaurants in ons land. En toen ik nog niks van Belgische wijn kende, kende ik wel al genoelseldren. Chardonnay blauw wordt het vanavond het is een ja. hele bekende. Hij is nog altijd een topper, als je het mij vraagt, hoor. Een van de uh, beste wijnen van ons land. School. Ik ken
0: Genoel Zelderen, Ik ken Zwevenzeelen ook. Dat is mijn hometown. Dus um, dat brengt alles mooi samen vanavond. Helemaal <lacht> van het Groenewuid. Wie had het gedacht?
1: Zeg eens, waar hebben we het over?
0: Uh, ja, we zitten weer in de afleveringen waar we niet rond corona kunnen natuurlijk. Uh, dus, we gaan eens, uh, dus we gaan het over de betoging hebben hè, van zondag. Waarover uh, men maar niet uitgepraat raakt.
1: Ja, de betoging van afgelopen zondag en wat nog straks.
0: En dan gaan we het dus hebben over die federale regering die maar op zijn eigen adem blijft trappen. We hebben het al een paar keer over Georges-Louis Boucher gehad. Maar we gaan het toch eens over zijn compagne Paul Magnet moeten hebben. Want die maakt het leven van Alexander de Croo ook niet makkelijk.
1: Inderdaad. Het punt van van Input, de actuaal podcast van het Nieuwsblad. Vind je elke donderdag op nieuwsblad.be en op de bekende podcastplatformen. Let's go, Lisbeth.
0: Het hebben natuurlijk een heel breed publiek. Uh, gevaccineerd, ongevaccineerd, van links tot rechts. Walen, Vlamingen. Um, ja, iedereen is welkom bij ons, zoals het zou ...moeten zijn in een samenleving.
1: Sarah Melis hoorde je een van de mensen achter de betoging van afgelopen zondag. De betoging tegen de coronamaatregelen. Daar kwamen zo'n 35.000 mensen op af... Veel volk, heel divers ook. Um, het was een beetje van alles uh, dat we zagen rondlopen in de straten van Brussel. Uh, je zou het een bont allegaartje kunnen noemen, Lisbeth.
0: Ja, dat kan je zeker zeggen. Je zag de gezinnen met kinderen, je zag de organisaties, uh, de een al obscuurder dan de ander. We hebben al op het einde ook gezien amokmakers die echt gekomen waren om uh, ruzie te maken en uh, de dingen in de vernieling te rijden. Ja, het liep allemaal naast, naast elkaar, wat je bij grotere betogingen wel vaker ziet natuurlijk. Hè.
1: Ze liepen naast elkaar. Onder één grote paraplu. En op die paraplu stond. Wij zijn tegen de corona pas. Dat was eigenlijk de noemer. Hè?
0: Ja, dat was eigenlijk ook heel slim gezien van de organisatoren, als je ze zo mag noemen. Het was een heel brede paraplu waar echt alles onder kon. Je hebt mensen die sowieso antivaccin zijn. Je hebt mensen die tegen deze vaccins zijn. Je hebt mensen die vanuit een rechtse uh, wereldopvatting komen en die vooral uh, tegen het establishment, tegen de overheid, tegen deze Vivaldi-regering zijn, die dat vooral willen laten horen. Maar daar loopt dan ook de mama tussen die meer vanuit een ecologische hoek komt, uh, zegt dat we elkaar allemaal toch graag zouden moeten zien en ons immuunsysteem moeten knuffelen. Uh, je hebt dan extreem linksen die zeggen dat Big Pharma hier heel veel geld aan het verdienen is aan vaccins en dat ze het om die reden niet meer vertrouwen. Uh, ja, het zijn mensen die je doorgaans niet rond één tafel... Samen kan brengen.
1: Nee, maar die uh, elkaar wel vinden, want ik hoorde je daar het, uh, het woord vertrouwen uh, noemen, die elkaar wel vinden in een wantrouwen, een grote wantrouwen. Hè?
0: Ja, dat is eigenlijk wat uh, de rode draad tussen al die commentaren. Hè. En dat gaat van wantrouwen waarvan je denkt: van ja, hier moeten we vooral blijven over discussiëren als het gaat. Uh, gaat die corona pas ooit nog terug afgeschaft worden? En uh, wordt dit allemaal wel voldoende uitgedaagd? En, 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 en is het voldoende wettelijk gegrond? Dat soort dingen. Tot de mensen die zeggen van ja, we zijn op weg naar een nieuwe holocaust. en Jodensterren en noem maar op. Uh, de compleet overtrokken vergelijkingen. Uh, waarvan je toch denkt van ja, dit, dit, dit is toch wel zeer problematisch.
1: Waar kan je die groep nu mee vergelijken? Ik. Uh moest uh, spontaan denken aan de bestormers van het uh, Capitool in de Verenigde Staten bijvoorbeeld?
0: Wel, Toen het ontspoorde, toen je het geweld zag, kan ik begrijpen dat je daaraan dacht. Alhoewel dat ik bij de bestorming van het kapitool toch uh, meer het gevoel had dat de, de ontsporing daar van in het begin eigenlijk al in zat. Die, dat was al een opgezweepte massa die, die helemaal door een politieke agenda um, ja, gemanipuleerd was om, ja. om ja, iets kort en klein te slaan. Ik denk niet dat je dat kon zeggen van de meeste mensen hier.
1: Zou je ze kunnen vergelijken met de gele hesjes, uh, die grote beweging in Frankrijk ontstaan tegen de te hoge benzineprijzen?
0: Wel, dat is eigenlijk het, hetgene wat, waar het mij ook deed aan denken. Ik denk dat er mensen rondliepen die misschien aan een eerste betoging ooit toe waren. Ik denk dat uh, daar mensen inderdaad spontaan naartoe getrokken zijn dat daar woordvoerders te vinden zijn die nooit in hun leven gedacht hadden dat ze woordvoerder van gelijk wat zouden zijn. En daarbij doet het wel wat denken aan die begindagen van die gele hesjes uh, waar het ook opborrelde. Iedereen wist wel dat daar onvrede over was, over die benzineprijzen. Maar ja, wie zou nu denken dat daar een nationale beweging gaat uh, over ontstaan? Maar dat vindt elkaar, dat klit aan elkaar. Dat krijgt tractie, dat krijgt aandacht. En dan, dan voel je dat er iets in, in beweging komt. Het enige, en ik denk dat dat hier ook een beetje geldt... ga zes maanden later kijken naar... De betoging nummer 23 of zo. Um, en dan zie je ja, dat van dat spontaan... Uh, nauwelijks georganiseerd protest doorgaans niet veel overblijft en dat je iets krijgt dat uh, politiek gerecupereerd wordt door degenen die er alle belang bij hebben om het wantrouwen verder aan te, te, te wakkeren. Je zag al hoe Vlaams Belang en de Dries van Langenovers van deze wereld rond heel die betoging aan het cirkelen waren van wij kunnen hier ons graantje meepikken. Ja. dan zie je, ja, die eerste betoging zit je al met een stuk ontsporing je moet hier wel opletten dat, ja, dat je dan ook wel kwetsbaar bent voor politieke recuperatie. Dus het is wel iets wat we in de gaten gaan moeten Ja, halen. Het zou
1: een, een tussenpunt kunnen zijn dat we hier kunnen maken. Het ging om uh, verschillende groepen. Het was een bijzondere, diverse optocht die van uh, afgelopen zondag met één grote noemer wantrouwen. En uh, je zag al, je merkte al, het, het begin van de politieke recuperatie.
0: Ja, die ze cirkelen daar rond en, en, en ze hebben bloed geroken. Hè. Dus, uh, je kan de twee tegelijk zijn. Je kan uh, opborrelen uit de basis en het buikgevoel van mensen en mensen samenbrengen die niet georganiseerd zijn. En je kan vatbaar zijn voor recuperatie. En ik denk als het tweede gebeurt dat je met iets zit wat, wat, ja, wat veel mensen zorgen zal baren. Het punt van Van Eppen.
1: Lisbeth, ik zou toch even willen blijven bij die 35.000 mensen van afgelopen zondag. Die hadden ook heel duidelijke boodschappen gericht naar pers en politiek. Laten we eens beginnen met de pers. Voelde je je aangesproken?
0: Je moet je, denk ik, altijd wel aangesproken voelen. En ze zijn echt niet de enige die, die, die vragen stellen bij hoe de pers omgaat met die coronapandemie. Nogmaals. Mijn mailbox zit vol. Uh, met alles trouwens, hoor. Uh, we zijn te streng, we zijn te laks, we zijn te pro, we zijn te contra, we volgen de regering te slaafs, we zijn te kritisch. Uh, het zit er allemaal zo'n beetje in. Het is, ik ga daar eerlijk in zijn, het is een gigantische uitdaging om naar al die verschillende invalshoeken te blijven luisteren. Proberen toch altijd weer te detecteren van ja, waar moeten we bijsturen, wat, wat laten we te weinig aan bod komen. Ik kan je nu al zeggen, dus perfecte oplossingen zijn er niet. We hebben onder andere, ik denk een week geleden... Uh, wilden we in de zorg een aantal mensen gaan zoeken... die zeggen, ik laat mij niet vaccineren... Ja. ondanks het feit dat dat mij mijn job kan kosten. Je laat drie mensen aan het woord... die met heel verschillende beweegredenen komen binnen de kortste keren heb je hier ook een discussie van ja, moeten we die nu eigenlijk wel aan het woord laten? <lacht> en, en zijn er mensen die zeggen van ja, maar ja, daar moet je nu toch als groot medium geen platform aan geven. Omgekeerd krijg je de hele tijd de mensen die zeggen van ja, maar ik hoor die andere geluiden niet meer. Mijn eigen mening zie ik niet gerepresenteerd. Ja, want
1: dat hoor je vaak. Er komen altijd dezelfde stemmen aan, aan bod. Hè? Je hoort altijd dezelfde wetenschappers bijvoorbeeld. Uh, steeds maar uh, de van Rans van deze wereld, die worden uh, opgevoerd. Uh,
0: het is nog altijd zeer moeilijk om naast Mark van Rans te kijken. En ik vermoed dat dat nog tijdje zo zal blijven, alhoewel dat je ziet dat heel veel media intussen toch geprobeerd hebben om toch ook wat breder te gaan kijken uh, andere mensen aan het woord te laten komen ik denk dat het wel belangrijk is om te begrijpen dat er wel een heel fundamenteel onderscheid is um, over wenselijkheid van een coronapas daar ga je je hele leven kunnen over discussiëren, daar is geen juist of fout over de wenselijkheid van een volgende lockdown en het nut ervan, daar kun je tot het einde van je dagen over discussiëren. Niemand kan hier zeggen van, jij hebt gelijk, jij hebt ongelijk. Dat geldt natuurlijk niet voor alles. Er zijn een aantal dingen die we gewoon feiten noemen. Uh, de mate waarin de vaccins werken. De mate waarin uh, ook deze golf afgetopt wordt door ja, het en feit dat...
1: die dat in twijfel trekt, uh, het, uh, de mate waarin een vaccin uh, werkt, daar moet je voorzichtig mee zijn ja. met die aan het woord te laten. En, dat is wat je zegt.
0: En als ik dan zie van, ja, waarom voeren jullie deze niet vaker op? Uh, dan zijn dat altijd weer dezelfde namen die passeren. Dan denk ik van, ja, dat zijn net degenen die we op een bepaald moment aan het woord gelaten hebben. Die dingen zijn binnengevertellen die manifest onjuist zijn. Uh, en waar je van je zegt, van ja, daar gaan we nu echt geen forum aan geven. Dat, je hebt diezelfde discussies soms met klimaatwetenschappers. Hè? Je moet alle meningen aan bod laten komen. Alsof het een soort van grote ballenbak is waar dat we maar uittrekken en alles moet eens passeren. Ja, dus
1: ook de ontkenners.
0: Ook de ontkenners. Uh, en dan moet je blijkbaar vergeten dat 99,99% ,99 van de klimaatwetenschappers hetzelfde zegt. Je moet toch nog altijd die ene gaan zoeken en gaan opvoeren die zegt van... Uh, ja, maar ja, ik geloof het toch al zo niet. Uh, ja, dat is niet onze taak. Dat vind ik ook, het is echt onze taak om te gaan kijken van... Ja, degene die hier een statement doet, uh, weet hij waarvoor dat hij aan het spreken is? Uh, gaat hij, stoelt hij zich op, op feiten, data, wetenschap? En vallen daar niet heel makkelijk gaten in te schieten. Ik voel me totaal niet schuldig dat degenen die niet aan die criteria beantwoorden... bij ons niet in de krant geraken. Wat niet betekent dat je blijft ja, aan mensen vragen waarom... dat je probeert te begrijpen, dat je probeert de dialoog gaande te houden. En ja, er zijn ook momenten geweest, eerlijk waar... waar we blind geweest zijn voor een aantal dingen. Hè. We zijn begonnen met lockdowns uit te leggen. Het heeft langer geduurd voordat we ook de vragen gesteld hebben van... ja betaal hier toch ook geen prijs die misschien niet meer in verhouding staat tot wat het oplevert. Dat soort kritische vragen, ja, die moet je als pers ook wel blijven stellen, ja. maar nooit tegen de feiten in.
1: Dat is uh, hoe jij daar als hoofdredacteur mee omgaat. Hoe moet de politiek hiermee omgaan, Lisbeth?
0: wel, euh, zoals dat met veel betogingen is het is een grote groep die op straat komt daar kan je niet naast kijken ik denk dat vooral heel veel mensen zich zorgen maken over het feit dat er toch vrij veel mensen rondlopen waarmee de connectie een beetje weg is waar dat wantrouwen bijzonder groot wordt maar, ik kan soms heel kritisch zijn voor politici, maar ik heb toch ook wel begrip voor de moeilijke job die ze hebben je mag ook niet vergeten dat naast die 35.000 betogers er een hele pak mensen zitten die eigenlijk zitten te wachten op een uitnodiging voor een derde prik, die heel plichtsbewust, solidair met de hele samenleving zullen gaan halen. Zelfs als ze misschien nog met twijfels zitten of denken van ja, goh. Dat is ook een hele grote groep. Ik was zelfs, als je nu vraagt, waar was je echt verrast door? Vorige week hadden wij we een peiling gedaan, waarbij we peilden naar het draagvlak bij mensen voor verregaande maatregelen, lockdowns, dergelijke dingen meer. En dan zie je, mensen vinden het niet leuk, ze kijken er tegenop, ze zijn misschien zelfs kwaad op politici dat we weer op het punt zitten dat we daarover aan het discussiëren zijn, maar uiteindelijk zegt meer dan 70% als een lockdown moet, ja, dan gaan we een lockdown doen. Je moet altijd opletten dat degenen die het meest lawaai maken, omdat ze op straat komen, omdat ze zich organiseren, omdat ze een, 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 een uh, megafoon vinden bij bepaalde politieke partijen die daar uh, garen bij spinnen. Dat je niet denkt dat dat iedereen is, want er is een hele grote groep die in stilte thuis zit, zijn rollen ook naar beneden gedaan heeft en denkt van ja, goh, ik, De zal wachten, majority, maar, yeah. ik zal wel wachten. Ik zal wel wachten om op café te gaan tot het weer een beetje veilig is en ik probeer een beetje verantwoordelijk met mijn dingen om te gaan. De politiek moet dat allemaal met elkaar zien te verzoenen. Dat lijkt mij vandaag een... ...bijna onmogelijke opdracht.
1: Ja, je hoort dan uh, vaak zeggen... ...blijf naar elkaar luisteren... ...blijf uh, zoveel mogelijk uh, praten.
0: Ik vind dat soms een moeilijke. Uh, als het gaat over voor of tegen coronapas... ...zoals ik al zei, daar is geen juist of fout. Daar, daar, uh, het is niet alleen dat je daar kan blijven over discussiëren... Je moet daar zelfs blijven over discussiëren. En een van de punten die ik al een paar keer gemaakt heb... we doen dat bijvoorbeeld veel te weinig in ons parlement... wat toch de verkozenen des volks zijn. Daar zou het debat moeten gevoerd worden. Het wordt daar altijd een beetje ja, stiefmoederlijk behandeld.
1: Dat zet je niet zomaar buitenspel.
0: We doen het toch en we doen dat eigenlijk een beetje op eigen risico. Ik maak mij geen enkele illusie. Hè. Het is niet dat, dat de betogers gaan zeggen van oké, okay, het parlement heeft een uh, debat georganiseerd, ik ga lekker thuis blijven, want nu voel ik mij gerepresenteerd. Dat is niet het geval, maar het zou eigenlijk in een democratie de plek moeten zijn waar je dat debat wel aan het voeren bent. Maar goed, dat doen we een beetje op eigen risico. Ik begin het wel moeilijker te krijgen met de mensen die gewoon stalhard, omdat ze, en nu ben ik zo met mijn... Handen zo van die bewegingen aan het maken,
1: ja, je maakt air... aanhalingstekens in de lucht. Ja, ja,
0: inderdaad. Die eigen onderzoek gedaan hebben, uh, die uh, intussen amateur-virologen zijn, die alle mogelijke onzin aan het beweren zijn, niet vatbaar zijn voor, voor uh, andere argumenten, en die laten we ook eerlijk zijn, wel zeggen dat we elkaar allemaal graag moeten zien, maar een beetje blind blijven voor de gevolgen van hun eigen keuzes. Ik ben ook zeer vatbaar, en je zal begrijpen waarom, voor de oproep die Chris van der Belen, VRT-journalist, doet.
1: Ja, die heeft kanker en een operatie wordt uitgesteld omdat de agendas zijn volgeboekt wegens corona. Ik verneem dat de helft van de covid-patiënten op intensieve zorgen niet gevaccineerd is. Vijftig procent van de beschikbare bedden op intensieve zorgen wordt bezet door een minderheid van tien procent van de bevolking. Dat is een feit dat statistisch vaststaat. Daarom heb ik een vraag aan al wie zich niet heeft laten of zich niet wil laten vaccineren. Namelijk, beseft u dat u deel uitmaakt van een groep die er verantwoordelijk voor is dat mijn behandeling en die van talloze andere patiënten moet worden uitgesteld. En beseft u dat dat, sorry voor de dramatiek, voor mij en hen een kwestie van leven of dood kan zijn.
0: Ik zat zelf twee jaar geleden in, in de situatie... waar ik op het perfect functioneren van ons gezondheidssysteem moest vertrouwen... om, om, er, om mijn lot en mijn leven in hun handen te leggen. Um, als je dan te horen krijgt van... ja, eigenlijk zouden we beter zo snel mogelijk opereren... maar dat gaat niet lukken, want er is covid. Um, dat je daarbij zonder kwaad van wordt dat je daar geen enkel begrip dan meer hebt voor de mensen die door de straten van Brussel lopen en de dingen moeilijker aan het maken zijn, of die niet vatbaar zijn voor uh, wetenschappelijke argumenten en wetenschappelijke bewijzen, die denken dat ze het zelf gaan uitzoeken. Ja, die kwaadheid begrijp ik ook bijzonder goed. Ja, en die, de, die voel ik zelfs voor een
1: stuk bij mezelf. De oproep van Chris van der Nabele, beseft dat dit uh, voor mij een kwestie van leven of dood is. Jouw punt, uh, Liesbeth, het punt van Van Impe, uh, laat zoveel mogelijk klokken luiden, uh, laat uh, zoveel mogelijk mensen aan het woord, hou het debat uh, levendig, maar hou je ook aan de feiten en aan de wetenschap.
0: Ja, en daar zie je dat een... een, een, een geen grote groep, maar een, een, een redelijke groep, uh, daar niet meer vatbaar voor is. En dat doe je dan toch op eigen risico en op eigen verantwoordelijkheid. Daar moet je ook je eigen verantwoordelijkheid voor nemen. En dan mag je niet heel verwonderd zijn dat er mensen zijn die daar... ...heel erg kwaad over worden. Blijven praten, ça va, maar het zal toch een beetje... ...op basis van een gedeelde werkelijkheid moeten zijn.
1: Het punt van Van Impe. Ja, het was een beetje verrassend om meneer Magnet... ...plotseling te horen over iets wat we al zes maanden... ...aan het bespreken zijn... Uh, maar in de regering is dat inderdaad goedgekeurd. En laat mij meteen zeggen dat de overgrote meerderheid van het zorgpersoneel... heeft zich laten vaccineren en werkt zich overigens te platter in deze crisis. minister van Volksgezondheid Van den Broeke vond het een beetje verrassend... de interventie van Paul Magnet, de voorzitter van de PS... de grootste partij in de federale regering. Die heeft ervoor gezorgd dat de kernleden van de regering... nog eens 12 of 13 uur moesten vergaderen.
0: 13 uur in een parfum de crise in de wedstrijd. Ja, die zagen we niet komen. En Dus het was een beetje verrassend van Frank van den Broeke. En dan kon Rousseau was een beetje verbaasd... Ja, als ze zo beginnen, dan voel je van ja, eigenlijk zijn ze bijzonder kwaad, maar ze proberen dat iets diplomatischer te verpakken.
1: Ja, Wat was er gebeurd? Paul Magnet, die vloot zijn eigen minister, Pierre-Yves Dermagne, terug. Waarom doet hij dat, Ja,
0: Er was een akkoord in de kern onder de vicepremiers en de premier. Iedereen weet, als die het eens zijn, dan moet de minister dat eigenlijk alleen maar uh, bekrachtigen. Het ging over het feit dat we nu toch echt gaan doorvoeren dat uh, zorgpersoneel zich moet laten vaccineren. Vanaf 1 april dat is de echte deadline. En toen ging het over ontslag. Uh, ontslag met behoud van een werkloosheidsvergoeding. Maar goed, de PS begon plots uh, toch uh, moeilijk te doen. Te zeggen dat daar helemaal geen akkoord over was. Dat eigenlijk uh, de algemene vaccinatie waar de premier dan weer tegen is. De liberalen heel erg tegen zijn. En uh, dat we dat eigenlijk moesten doen. Dus eigenlijk het hele akkoord terug in vraag te stellen. En dat was niet de eerste keer en er begint iedereen serieus op de zenuwen te werken. Ja,
1: het is duidelijk dat PS uh, niet goed in zijn vel zit op dit moment in de regering. Is dat nog altijd de druk van uh, links, van uh, PTB, PVDA?
0: Noem het de druk die van alle kanten komt, hè? maar zeker van de PTB. Raoul Hedebouw, die zet zich meteen vierkant achter het zorgpersoneel zegt van ah, die mensen hebben een nikkel afgedraaid eh, tijdens heel deze crisis en als ze zich niet willen laten vaccineren, dan gaan we die ontslaan. Ja, het is niet moeilijk om daar dat punt te maken. Je zag meteen trouwens ook binnen de regering Ecolo van Kamp veranderen. Eh, die gingen meteen met de PS mee in de, in de kritische modus, want daar hebben ze nog een stuk achterban die sowieso al vrij kritisch staat eh, tegenover eh, de vaccins en meer in de immuunsysteemtheorieën uh, gelooft. Dus ja, de PS wordt daar langs alle kanten uit. Uh, ja, maar de, dat andere niet kant,
1: de andere kant ook de MR, Georges-Louis Boucher, de voorzitter van MR, die probeert het de PS ook lastig te maken.
0: Hè. Ja, die schept er ook een sardonisch genoegen in. Ik bedoel, tot nu toe is degene die de regeringspartij zo'n beetje als een, zijn persoonlijke karamboltafel gebruikt, uh, Georges-Louis Boucher. Ik bedoel, olifant, porseleinkast, hij binnen, hij trappelt alles kapot. En doet op Twitter nog eens van, ja, maakt er een foto van dat iedereen het zeker gezien heeft. Maar die begint te zien dat Maniet dat dus ook begint op te eisen. Dat hij dus ook begint ambetant te doen. En dan, dan, dan is Georges-Louis Boucher bijzonder verontwaardigd dat Maniet dat doet. Je voelt daar ook gewoon die dynamiek van die Franstalige partijen in deze regering. Is compleet anders dan die van de Vlaamse partijen. De Vlaamse partijen, daar zitten er vier kleintjes samen. Die hebben stevig elkaars handje vast. Want die weten dat ze allemaal samen de afgrond ingaan als dit fout loopt. Terwijl bij de Franstalige partijen iedereen zit in die regering behalve dan de PTB. Ja. Als je daar je wil profileren dan moet je dat bijna doen ten koste van een andere regeringspartij en dan moet je dat doen door elkaar vliegen af te vangen. Dat is het omgekeerde van de vorige regering waar het die dynamiek tussen de Vlaamse partijen zat. En we weten, ja, dit is de beste manier voor een regering... om zichzelf de kracht in te rijden.
1: En intussen houdt de voorzitter van PS zich bezig... met het concrete regeringswerk. Was Magnet dan niet beter zelfminister geworden?
0: Maar je moet weten dat die hele PS... Uh, ze zijn het eens geweest. Hè. Ze, hebben, ze hebben eens de premier geleverd. Hè. Toen ze de grootste partij waren met Elio Di Rupo. Ja. Ze hebben daar gigantische kater aan overgehouden. Uh, ze, ze, ze hebben geleerd dat als je de premier bent... Dan moet je het compromis maken, moet je de toegevingen doen, dan heb je zelden iets om echt mee uit te pakken. Het is veel makkelijker om in een regering wel de grootste partij te zijn, maar niet de verantwoordelijkheid te hebben om die regering te dragen en tot een goed einde te brengen. En eigenlijk is wat Maniet nu aan het doen, is eigenlijk met zijn spierballen rol. Alexander de Croo er iedere keer weer aan herinneren dat hij eigenlijk toch maar, wat is het, de zevende partij was bij de verkiezingen. Um, dat hij premier is bij Gratie van de PS. En dat hij dus toch best eens kijkt, niet alleen naar de vicepremier van de PS, Dermagne, de die nu eigenlijk echt... Ja, die wordt onderuitgehaald door zijn voorzitter. Hè. Je kan nauwelijks functioneren als vicepremier als je woord niks waard is. Hè. Maar dus dat Alexander de Croo eigenlijk altijd over zijn schouder moet kijken wat Paul Magnet nu al aan het zeggen is. Net zoals Charlie Michel vier jaar aan een stuk over zijn schouder gekeken heeft om te zien wat ze er in Antwerpen van vonden.
1: Ja, is dat jouw punt? Uh, Lisbeth, Paul Magnet is de echte baas van deze regering?
0: Um, het is erger. Hij probeert de echte baas van deze regering te zijn. Als iemand die niet in die regering zit, dat probeert te zijn... dan loopt dat eigenlijk bijna altijd verkeerd af. En we hebben de federale regering lange tijd wat krediet gegeven... want ze waren corona niet slecht aan het aanpakken. Uh, ze probeerden daar toch een soort van ploeg van te maken. Het was een beetje van, van moeten... maar tegelijk kon dat de lijm zijn van die ploeg. Van als wij ten onder gaan, dan, dan gaan we allemaal samen ten onder. Vandaag zie je... 35.000 man op straat, heel veel vragen bij het coronabeleid, ook van mensen die niet gaan betogen. Dus die glans van dat coronabeleid dat gaat er een beetje af. De eenheid, ja, daar wordt al een tijdje mee uh, heel lichtzinnig omgesprongen. Als je dan dat soort profilering krijgt van Paul Magnet en Georges-Louis Boucher, die onderling gaan uitmaken op het slagveld van een federale regering wie de grootste heeft, ja, dan is deze regering echt gedoemd. Het punt van Van Thank you.
1: of dat nog niet genoeg ellende is voor onze federale regering, zat ook nog eens onze premier Alexander De Croo in quarantaine. En hij is niet de enige, een pak ministers ook, hè, Lisbeth? Ja,
0: de Franse premier was op bezoek geweest en hij was nog niet buiten of hij testte al positief op corona. Dus iedereen die erbij was, ik denk Vincent van Kwikkenborne, Annelies Verlinden, Ludivine de Donder, um, Sophie, Sophie Wilmes, ja, moesten allemaal zich laten testen in quarantaine. De eerste berichten zijn dat, uh, dat het meevaltijd dat er geen besmettingen zijn. De Vlaamse regering, daar zijn wel een aantal ministers besmet. Um, Benjamin Dalle. En, uh, en Matthias Diependalen. Ja. Goed, dus die moeten uh, net zoals iedereen uh, van thuis uit werken en vergaderen. Uh, dus uh, dat zal wel lukken, maar ja, goed. De ellende houdt niet op betogers in de straten, ruzie in de regering en uh, besmettingsgevaar.
1: Ja, dat wordt afwachten of ze nog met uh, genoeg zullen zijn voor het overlegcomité.
0: Dat is zo'n beetje de hamvraag op dit moment. Hè. Wanneer is het volgende overlegcomité officieel... Januari. Niemand die gelooft dat het zo lang zal duren, want de cijfers evolueren echt wel uh, niet goed. Uh, ik vermoed dat ze hier zullen moeten kijken als het nodig is om het uh, digitaal te doen. We zitten af te wachten. Maar uh, ja, er is zo in de wedstrijd een, een regel: als Jan-Jan Bon komt zeggen dat het huis nog niet in brand staat, wat hij vanmorgen gedaan heeft op de radio, zet de klok dan maar gelijk, dan kan de brandweer beter al beginnen uitrukken. Uh, uh, ik denk dat een
1: overlegcomité wel eens heel snel zou kunnen komen. Oké, okay, en ik blijf erbij intussen, uh, Lisbeth, zo'n chardonnay blauw van genoegseldere kan smaken.
0: Ik ga je zoals altijd niet tegenspreken.
1: Als je je agenda voor 2022 al hebt, kruis dan zeker het eerste weekend van april aan, want dat is de nieuwe datum voor het podcastfestival van de Standaard. Je kan in die periode ook stemmen voor de Oorkon. dus de prijzen voor de beste podcast en jouw favoriete podcast natuurlijk.
0: We zijn daar genomineerd en ze gaan Nominatie gewoon meenemen. Dus uh, we zullen in april nog eens moeten uh, mobiliseren.
1: Oké, okay. tot volgende week, Lisbeth. Tot het volgende punt van vandaag. Dit was het punt van Van Impen, een podcast van het Nieuwsblad. Je hoorde de stemmen van hoofdredacteur Riesbeth Van Impen en van mezelf Jeroen Roppen. Dank aan de VRT voor de audio, aan Pieter Schevens voor de muziek en aan Pieter Santens van House of Media voor de montage. De productie was in handen van Bert Heijvaart. Tot het volgende punt van Van Impen. Heb je de andere podcasts van het Nieuwsblad al gehoord? Stemmen van Assise, Slimmer Leven, de Sportpodcasts, Shotcast en De Koers is van ons.